0: はいどうもみなさん、こんにちは。今日は、一人ビブリオバトルをお送りします。えー、今日ご紹介する本は、えー、ヒトラーの秘密図書館という本でございます。えー、こちらですね、ティモシー・ライバックさん、2012年、えー、文芸春秋から出ている本でございます。えー、っとね、この本ね、すごい僕、面白かったんですよ。で、その、まあ、どっから話そうかな。えー、っとね。まあ、この本、ティモシー・ライバックさんがですね、これ、ヒトラーは、あのね、増書がたくさんあった人で、まずそこから行きましょうか。だから、そうなんですよね。その、今の、その、ポピュリストのイメージってね、いわば、その、僕が前解説したね、反知性主義の流れとかもあって、いわゆるその、トランプ大統領とか、で、えー、その、知性的な人、人だと誰も思ってないし、彼自身も、その知性というものをすごく低く見積もるし、そして勉強しない人じゃないですか。で、彼のね、そのツイッターとか見たらわかるんだけれども、科学彼が、彼が、その科学とか数学とか、えー、歴史とか、教養ですね、いわゆる一般教養に対する知識を、もう、あのー、とことん書いた人だということは明らかなんですよ。例えばですよ、その新型コロナウイルスのその流行下でトランプ大統領はですね、えー、俺はなんか、あのー、なんかで聞いたんだけど、ね、えっ、ー、と、血液に洗剤を注射すると、この新型コロナ治るって聞いたよっていうようなことを確かツイートなんかテレビ番組のなんか発言だかでしてる。で、もうこんなとんでも科学ないじゃないですか。死にますから。あの、即死です。即死。<笑>で、なんで、えっ、ー、とー、なんだっけ、漂白剤ってたのかな。うん。で、とにかく、まあ、即死ですよ。で、で、でも、その、そんな発言ができるっていうのは、とにかく、その、生物学とかの知識が、け、徹底的に欠如しなきゃ、そんなことを信じれないわけじゃないですか。なんで、まあ、トランプ大統領に知性、ね、知識がないのは間違いない。で、えっと、そうですね。ま、あの、コロナはただの風邪って言ってたのもそうだし。で、えっと、そうですね。で、他の国でも、いわゆるポピュリストというのは、その、勉強しない人っていうイメージがあると思うんですよ。じゃあ、ヒトラーどうだったのか。じゃあ、ヒトラーどうだったかというと、実は彼は読書家なんですよ。これ、僕、これ、この本を読むまで知らなかったんですけど、彼はすごい読書家なんです。で、じゃあ、彼に、ヒトラーに、教養があったのかと言われると、また本書を読むとわかるんだけど、教養があったとは決して言えないんですよ。つまり彼自身、じ,じゃあ客観的な事実を言うと、えー、ヒトラー自身は学歴が非常に低いんですよ。で、うんとね、あのー、我が闘争、ね、えっ、ー、と、ヒトラーが書いた著作、我が闘争の、その、彼の手書きの、原稿とかも、え(笑)っと、このライバックさんが調べた資料の中に残ってるんですけど、そうするとね、基礎的なスペルミスとか文法の間違いとかがすごく多いんですよ。で、それはなんかそんなスペルミスなんて誰でもあるだろうとかっていうレベルではなくて、ね、だから例えばその、英語で言うとですよ。英語で言うとディアなんとかっていうそのディアが鹿になってたりとか、そういうレベルのその、ちょっとこの人は勉強してこなかったなっていうのがもう一発で分かっちゃうぐらいの、えー、それぐらいの、まあ、あの、ちょっとその学歴低い方なんだなっていうのが、我が党その原稿を読んだだけでも分かるって、ライブ、ライバックさん、この本の中で書いてます。えー、だけど、じゃあ彼が本を読まない人だったかというと、読む人だったんです。どれぐらい読んでたかというと、えー、一晩に一冊以上のホームという、えー、真剣な読書だ、読者か、読書家だったんですよ。だから毎晩一冊以上の本を読んでたんですって、人があって。じゃあ、これ、その読書のレベルがどれぐらいだったのかっていうことになると、また、ライバックさんは、その残ってる蔵書に書かれたメモとかを、ね、筆跡があるんですよ、ね。これがですね、またその、それがヒトラーによるものなのか、ヒトラーの前の所有者がメモったものなのかとかっていうことを、ちょっと筆跡鑑定とかも交えながらですね、ライバックさんは丁寧に、これは確かにヒトラーのメモだということをなぞりながらですね、ヒトラーが引いた下線とか、ヒトラーがメモったメモのね、本の、余白に書いたメモとかを見ながら、ヒトラーがどのように本を読み、そしてどのように自分の思想を構築していったかということを丁寧に追ったのがこのヒトラーの秘密図書館という本で、この本ね確かねすごいあのアメリカで。すごく、あの、話題にもなったし、売れたし、あとなんか、いろんな賞をもらってたはずです。え、まあ、それぐらい、世界的にも評価された本で、それ、確かに面白い本です。でね、じゃあ、その、ヒトラーが一冊、ね、だから、一晩で一冊ってことは、その、まあ、単純に計算するとですよもちろん、そんな、単純にはいかないでしょうけど、えー、年間で、ね、360冊とか読んでた可能性があるわけですよ。で、僕も相当読む方だとは思うけど、年間360はいかないですね。300前後です。えー、なんで、えー、っと、まあ、相当な本、ね、読書量だったというのは間違いない。で、えー、っと、ここがすごく面白くて、あの、じゃあね、その、例えばそういう、その、は、は、トランプ的な、僕は、その、えー、っと、トランプ的なものに意義を唱え続けていましたし、今もやっぱり反地政主義危ないなって言ってるし、反地政主義とポピュリズムで簡単に結びつくし、やっぱ人は勉強した方がいい、読書した方がいいっていうのは、このね、YouTube、Podcast でも言い続けてることです。で、このその主張は変わらないんですよ。だけど、じゃあ勉強さえすればいいのっていうこと。つまり本さえ読めばいいのっていうことになってくると、このヒトラーの秘密図書館を読むとですね、ちょっと留保が必要だぞっていうことになってくるんですよ。で、えっと、ヒトラーってですね、実はその独学の達人だったんですよ。で、じゃあ、その人、そのヒトラーがああいう思想を作り出し、そして700万人のユダヤ人を殺したということを考えたときに、独学って実は危ないよってこともあるんですよ。でね、独学すべての独学が危ないわけではないんだけれども、独学は危ない方向に人を導く可能性もあるってことを我々はヒトラーから学ぶことができるんですよ。で、えっと、そこまで解説した上で、えっと、本書の成り立ちを説明しますとですね、1万6千冊の蔵書をヒトラーは持ってたそうです。で、そのうち全部をどこしてたかどうかはわかりません。で、もちろんあね、あ、もう憲法とかも山ほど来ますから、ね、あの、特に、えっ、ー、と、彼がですね、な、えっ、ー、と、ナチ党で政権を取ってからは権力者になりましたから、権力者のもとにはたくさんの本が届きますよ。で、そういうものをじゃあ全部読んでたかというと、それは謎です。でも、確かに読み通した本というのも相当数あるわけですよ。で、そのうちで、じゃあ、離散した本ですね、それがね。要は、うん、とヒトラーは、あの、自殺するじゃないですか、最後、終戦間際ね。えー、恋人と一緒に、恋人まあ、で、その、その一週間前に結婚したんだったかなとにかくその妻と一緒に、えー、自殺をして、えー、そして、えー、っと、その後にね、まあ、連合国軍、ね、えー、連合国軍が、ドイツに立ち入ってですね、まあ、ヒトラーの財産とかも全て押収されたわけですよ。で、その中にこの1万6000冊のね、本も入ってたんです。で、その多くは、そのアメリカ軍の将校とか、そういう将軍とかですね、そういう人たちのなんか戦利品になったんですって、そういう人のコレクションに加えられたんですよ。で、その中にはもう紛失してしまって、今はどこにいるかどこにあるかわからない本もたくさんあるわけですよ。でもですね、そういう紛失をまね、免れた1、1、え、1300冊の本が、なんとですね、アメリカの議会図書館にあるんです。で、えっと、あとね、ブラウン大学というアメリカの大学にもあるんです。この2箇所に1300冊のヒトラーの蔵書があるんですよ。で、それをライバックさんは、えー、もう丁寧に読み込んで、そしてヒトラーがどこにメモをしたか、どこに下線を引いたかっていうのを追っていくことで、ヒトラーが自分の独学からどのようにあのような思想を形成できたかということを分析して知ったのが、このヒトラーの秘密図書館です。で、結論から言いますと、この本を読むとですね、どういう読書が本当に自分のためになり、どういう読書が危ない読書なのか、逆に言えば。え、それがわかるというような、あそういう本になってて、僕はすごくですね、勉強になりましたね。でね、まあ、まずは何も言わずに引用から行きましょう。何も言わずにというか、えっと、6ページにこういう言葉があるんですよ。<笑>何も説明せずに引用だけしますと、えー、6ページ。本をせっせと大量に読んでいるやからがいるが、彼らは本をよく読んでいるとは言えない。誠に彼らは大量の知識を所有してはいるが、彼らの脳には自分が取り入れた知識を系統立てて記憶に留める能力がないのだ。えー、書物の中から自分にとって価値のあるものと無価値なものを得り分ける技術が彼らには欠けている。一つのものを永遠に記憶し、そしてできることならその他のものには目を向けることさえしないでおく技術が彼らには欠いけはい、今、僕読みましたね。この言葉の主は誰か。誰がこの言葉を言ったのか。はい。アドルフ・ヒトラーです。我が闘争のという彼の著作の中に書かれている一冊、一席の、えー、と、えー、っと、一節なんですよ、これ。だから、ここだけ読んだらね、ううそうだそうだと。ね、彼は読書についてわかってる。この、誰が書いたんだいって言ったら、アドルフ・ヒトラーなんですよ。で、そういう目で、この文章を読んでみると、確かにおかしなこと言ってるんです。ね、確かにさ、その、大量の知識さえ詰め込めばいいんじゃない。なんかいい、い最もっともなこと言ってそうじゃないですか。そうだそうだと思うじゃないですか。ね、系統立てて、記憶に留める能力がない、その通りだと。ここまではその通りだと思うんですよ。だけど、ここからが問題で、書物から自分にとって価値のあるものと無価値なものを得り分ける技術が彼らには欠けている。そして無価値なものを永遠に忘れてしまうという技術も欠けているって言ってるんですよ。ここの部分って、よくよく聞いてみると、とんでもないこと言ってませんつまり、ある書物を読んで、自分がいいなと思ったところ以外は全部忘れちまえって言ってるんですよ。これがヒトラーの読書法だったんです。だこの言葉に実はヒトラーがなぜあれだけ本を読んだのにあれだけつな思想を形成できたかというその答えがあるんですね。で、この本ね、あの引用箇所そんなに多くないんでちょっと一回で終わると思いますけどあのー、僕はこの本を読んで結構本当にショックだったそして今まで知らなかったことが一つあります。それがヘンリー・フォードのことなんですよ。で、ね、フォードって僕、まあ、すごい、ね、まさにこの近代というか、いわゆる今のオートメーションシステムとか、トヨタだってね、フォードがなければなかったわけだし、いわゆるそのラインと言われる、その作業員がそのポジションにつけられて、そして効率的に何かを組み上げていくというものの原型を作ったのはフォードで。で、フォードがあったから、やっぱりね、その大衆文化っていうのもできたし、アメリカが豊かになったっていうのもフォードなんですよ。な、ほん本当偉大な人だなと思ってた。え、だけど、僕ちょっとびっくりしたのは、実はフォードってですね、もう一つ有名な側面があって、それが反ユダヤ主義なんですよ。そして、なんと、ヒトラーの反ユダヤ主義って、フォードにインスピレーションを受けてるんですよ。で、これ読んだ時に僕ちょっと、今までね、なんか僕別にその、なんだろうな、その、でもそうか、だからそのね、企業の社長がこういう思想を持ってるから、そこは買わないとか、っていうの、あんまりないようにはしたいけど、やっぱあるのよ。例えば僕、DHC の商品絶対買わないんですよ。あの人が、排外主義者だからですよ。DHC の今の社長が。で、アパートホテル絶対泊まらないですね。はい。あの、ネトウヨだからですよ、社長が。サカスクリニック絶対行かないですね<笑>。まあ行く理由もないけどね<笑>。あの<笑>、まそれ言う、もう説明の必要もないですね<笑>。とにかくまあそういうことってあるじゃないですか<笑>。で、で言うと僕フォード今までそんなに嫌なイメージなかったんだけど、で、マスタングとかね、かっこいい車だなと思いますよ。あの、馬のマークとか。えー、だけど、僕ちょっと考えを改めて、今後は、じゃあ、例えばアメリカに住んだとしたら、フォードが一番ね、手ごろなこ車かもしれませんが、フォード買わないかな、ぐらい、ここを読んで、ちょっと考えを改めました。もちろん今の社長とか今の社員さんに、そんな思想を持った人は誰もいないと思いますけど、創業者がそういう人だったっていうだけで、結構ちょっとギョッとするというかですね、ぐらいなインパクトのある話なんですよ。1 0 9から110ページ読んでいきましょう。ヒトラーにとってフォードは一般労働者に対するその進歩的見解のゆえに、理想的な立志伝中の人物だったと。で、収益の増大に応じてフォードが労働者の賃金を2倍にした話は有名であると。で、こういう話僕よくね、聞いてたからほんとすごいなと思ったし、だから、労働者、自分のところで働いてる行員がフォードに乗れるような社会を作るんだって言ったんです。だからまさにそれって、今のね、再分配の思想から言えば、やっぱ、あの、ガーファーがね、学ぶべき思そうじゃないですか。やっぱり人が食えるようにするような社会のシステム、そして資本主義じゃないと、やっぱ立ち行かないよ。で健全なね、考え持ってるなと思うじゃないですか。で、そっからすごくて、それと同じぐらい有名だったのがフォードの反ユダヤ主義であると。1920年から1922年にかけて、ディアボンインディペンデント氏にわたって、え、に、92回にわたって連載された論文の中で、彼はその激烈な反ユダヤ主義を公然とぶちまけた。これらの論文で、は実際にはフォードの2人の側近によって書かれたのだが後にフォードの名前で2巻の単行本として出版されたそこにはユダ、あシオンシオンの長老の議定書。これねシ、シオン賢者の議定書とかっていうふうにも訳されるやつですね。で、明らかになったとされる、いわゆるユダヤ人の陰謀論が衝述されていた。詳しく述べられていた。で、シオンの長老の議定書とは、ユダヤ人の世界支配計画について書かれ、書かれている、これ、偽造文書です。これは今は偽造文書だということは誰もが知ってます。でも、一部の陰謀論を信じている人たち,たちは、これは本、本物だと今も信じてます。でも、あの、の世間のコンセンサスは、これは偽造純文書だという証拠がありますから、偽造文書です。僕も偽造純文書だと思います。で、原文はロシア語で書かれてます。で、これを誰が書いたかっていうのも分かってます。で、えー、そしてユダヤ人はこれに一切関与していないのも分かってます。で、ヒトラーはアメリカに次いで最もこの世界支配計画の脅威にさ,さらされているのはドイツであるというフォードの言葉にショックを受けた。で、フォードはこう書いてるんですが、今やドイツはおそらくアメリカ以外では世界で最もユダヤ人に支配されているえ。内側からと同時に外側からもえ支配されようとしている国であると。今ならシオンの長老の議定書に挙げられているものよりもさらにずっと強力な事例を列挙することができるだろうとフォードは主張している。えドイツ政府の要職からユダヤ人を締め出す努力がなされてきたとはいえ、え彼らの人知は公的権力の単なる孤児を超えてより長く、より深く、広く、広がっているからであると、彼は書いている。機関産業と金融、そして、ドイツの未来に対する彼らの支配力は少しも弱まっていない。それは厳然と存在すると、えー、フォードは書き立てているわけですよ。つまり、えー、ユダヤ人がもうドイツの全てのね、その、銀行、産業界、えー、そして、また、公務員、全てがユダヤ人が侵食して、ユダヤ人が世界を支配しようとしているぞ。アメリカ危ないぞ、ドイツ危ないぞってことを、えー、フォード、著作の中で。言ってるんですよ。はい。で、ここからも面白くてですね、シオンの長老の議定書が偽造文書であるという明確な証拠に直面したとき、フォードはそれでも議定書の信頼性をい,かいささかも失わない。なぜならそこに書かれていることはありのまま現実なのだからといって、その事実を片付けてしまったと。だからフォードは、えー、フォードにある人が、あれ、いやいや、シュンの長老の議定書って、あれ偽造、偽造文書じゃないですかって、もう当たり前のことを指摘したんですよ。そしたらフォードは、いやいや、あれが偽造文書であるかどうかなんか、全然関係ない。なぜなら、まさにあそこに書かれてることは今も起きてるんだからっていう。まさにもう典型的な、その陰謀論を強固にね、信じる人のもう、なんていうか、自家中毒になってしまった思考スタイルをフォードは貫いてるんですよ。で、ヒトラーは、我が闘争の中でこの辺境なロジックを模倣している。あのユダヤ人がこの、え、露文章を書いたかは全くどうでもいい問題であるとヒトラーは議定書について書いてると。重要なのはそれが実に恐ろしいほどの確実さでユダヤ人の性質と行動を明らかにし、彼らの内的状況と最終目的を暴露しているということで、え、ことなのであるというふうに我が闘争の中にヒトラーは書いてる。で、このロジックってまさにフォードが著作の中で書いたロジックと同じなんですよ。だからフォードからインスパイアされてヒトラーって我が闘争、その一部分を書いてるんですね。で、議定書って何なのか、僕もその資本権者の議,議定書を読んだことないけど、要は、だからいわゆるその今の、あの、なんだ、今、イルミナティが世界を支配しようとしているとか、フリーメイソンがうんぬんとか、それの原型に元ネタなんですね。で、ロシア人が書いたんですよ。で、でも、とんでぼんぼんです。いわゆるそのオカルト本の類というか、まあ日本で言うと月刊ムーみたいな、本当に誰も相手にしないような、そういうそのオカルト雑誌的なネタ本として書かれたんだけど、それを真に受けた人たちがフォードでヒトラーととかかかだっったたら本本当当に世界を動ししてしまったという本当に怖い話で,で、じゃあ、な、それって何が書かれているのかっていうと、ある、えー、一部の、そのユダヤ人たちがこの世界を支配しようとして結託していて、この世界はもうすでにユダヤ人に支配され始めているのであるっていうような内容なんですよ。もう妄想の類ですよね。でもその妄想をヒトラーは真に受けた。フォードも真に受けたんですよ。で、えー、我が闘争、えー、続き読みますね。我が闘争の執筆に影響を与えたものは明らかに数多くある。あるしヒトラーが当時読んだだりり聞いいたりしたしししななものを正確に把握することは決してできないだろうしかし、フォードの著作が初期の発達段階になったヒトラーの人生に入り込み、その思想と著作に大きな影響を与えたということについては、ヒトラー自身が明確な言葉で語っているように疑いの余地がない。オフィスの壁にデカデカと飾ってある肖像写真について、え新聞記者に問われたヒトラーは単純明快に答えた。つまり、ヒトラーのオフィスにはヘンリー・フォードの肖像画がで、それをヒトラー、えーね、えー、と、記者が、新聞記者が、あれどうですかって言ったら、えー、ヒトラーはこう言ったんですって、フォードは私のインスピレーションだって言ったんですよ。まあだから僕ちょっとほんとフォードという、まあ今のね、まさ、まあ今、さっきも言ったけど、今の経営者にそんな考えは絶対ないしね。今のフォードの働いてる方にそんな人はいないと思いますけど、ただヘンリー・フォードというか人に対する評価、僕、ガラッと変わりましたね、正直。<笑>はい。えー、でですね、190ページ、えー、扉の引用にも通じるんですけど、ヒトラーの読書術についてですね、この著者のライバックさんがですね、こういうふうにまとめてるんですね。ここ、本当にこの部分すっごい大事なんで、えー、と、ちょっと、あの、しっかり解説したいと思います。<咳>えー、こうした書き込みの性質は、えー、ミシュロク、えー、ミシュコルジー説。ミシュコルジーというのはまた別な、その、ヒトラーの研究者なんでしょうね。で、ミシュコルジー説の裏付けになると思われる。ヒトラー自身が我が闘争で、えー、述べている読書論もミシュコルジー説を補強している。ヒトラーは読書というプロセスを、はい、こっからですよ。よく聞いてくださいね。ヒトラーは、読書というプロセスを、自分がもともと抱いている観念というモザイクを完成させるための石を集めるプロセスに例えている。まず、目次や検索を調べ、あ、目次や作品を調べ、それから使える情報を探して選んだ章を読むと彼は述べている。つまりヒトラーは自分の材料を集めるために読書するって自分で言ってるんですね。で、時にはあらかじめ何を探すべきかを決めるために、まず結論を先に読むこともある。読書する際には自分の個人的必要や一般的な知識のために有益な情報を瞬時に見分ける技術を磨く必要があると彼は言うと。で、えー、このような、ここからがヒトラーの我が闘争の引用なんですけども、このような方法で得た知識があれやこれやの問題に関してすでに自分の頭の中に何らかの形で存在している観念と正しく統合されると、それは修正的あるいは補完的な働きをする。すなわち、自分が元から抱いていた観念の正しさ、あるいは明快さを高める働きをするとヒトラーは書いている。ここが、肝なんですよ。もっと言えば、我々はこういう読み方じゃない読み方をしなきゃいけないということです。ヒトラーは、つまりここにも書いてるけど、読書というものを自分がすでに抱いている観念、つまり自分の結論ですね。自分がすでに持っている結論があるんです。ヒトラーには。強固な結論があります。それは、えー、ね。<咳>アーリア人というのが世界を支配すべきという結論があります。ユダヤ人というのは、と定劣な、え、人種で、じ、あるにもかかわらず世界支配を目論んでる危険な奴らだという、そういう結論があります。で、そういった結論、そして障害者というのは、このね、優勢学に基づけば、あね、人間を悪くするから全部殺害しなければいけないという結論があります。そういった諸々の結論を強化するためだけに本を読んでたのが、ヒトラーの読書術なんですよ。それを、ヒトラーは我が闘争の中に書いてると。だから、え、彼は、そのもう結論がすでにあって、そこに知識のパーツをはめ込むために本を読んでたんです。だから、それと反対のことが書かれている本も世の中にはもう5万とあるんだけれども、それに関しては一切目を向けなかったんです。そんなものを読む時間は無駄だと、ヒトラーは考えてたんです。で、我々が学ばなきゃいけないのは、そういう読み方をしちゃダメだよってことです。危ないよってことです。独学危ないよってことです。で、独学がなぜ危ないかというと、ヒトラーのような読み方もできちゃうからだよってことです。ね。だから、あの、とんでもない、その陰謀説とか、その歴史を否定するようなですね、歴史を否定するというか、その学問的には相手にされないような、ああ、言説を、その、振りかざすネトウヨの人とかいるじゃないですか。その人たちの読書術って限りなくヒトラーの読み方に近いんですよね。これ覚えておく必要があります。で、まあね、そのアメリカの陰謀論とかもそうですよ。で、あのー、この役者のね、後書きが最後にあって、それがすごくこの本の内容をまとめているので、これも紹介したいと思いますね。えー、371から372ページ。本書を読んで、まず驚かされるのは、<咳>当時、そのような本がいかに世の中に溢れていたからということである。つまり、ヒトラーのね、ネタ本っていろんな本があって、さっきのフォードの本もそうだし、えまたですね、後で出てくるんですけれども、他にもですね、そのいろんな、あの、要は白人こそが言う、ね、あの、なんだろ、優秀な、遺伝子。それで、で、これがね、またね、ダービニズム。その、当時出てきたダービンの進化論ともすごく親和性が高くて。で、だから進化論って僕は、その、それ自体をうんぬん、ね、科学的にうん、ね、批評するつもりはないですけど、えー、今のところね、科学者のコンセンサスとしては、ああ、暫定的な、えー、結論は進化論なんですよ。だけど、まあ、それをうんぬん言うつもりはなんだけども、進化論が、その、社会とか、ねえー、と国家とかに適用されたんです、あの時代、無邪気に。それによって何が起きたかというと、まさに断酒法とか、つまり障害者は子孫を残せないような手術をしてしまおうとかですね。えー、もうなんだったら障害者をし殺してしまおうとか。あるいはそのユダヤ人という定列な人種を殺してしまおうというヒトラーのああいう考え方にもつながっていく。で、それが実はそのアメリカではですね、その当時、今まさにいいね、起きてるけど、100年後しにもう一度起きてることがアメリカで当時起きてた。それ何かというとイエローをパージする。中国人とか日本人とか韓国人とかアジア系を排斥しようという運動も当時のアメリカでは流行ってた。え、それと優勢学っていうのがドッキングしたようなたくさんのちょっと今読んだらマジでっていうのは、さっきのフォードの本じゃないけど、そういう本がいかに多く流通してたかっていうことにまず驚かされるんですよ。今だったらとも、それを出版しただけで、出版社が潰れてしまうような、そんな差別的な本が当時の世界には溢れてたんですね。で、それを考えると、ね。著者はこう言うんですよ。著者じゃなくて。この翻訳者はこう言うんですよ。ね。後書きで。え、ヒトラーがあの悲惨な時代を生み出した元凶であることは間違いないが、彼もまた時代が生み出した怪物だったということだろうか。これどういうことかというと、そまさにそのホロコーストっていうのはヒトラーが引き起こしたんだけど、実はヒトラーというのも、そういった出版状況に、よって生まれたあだ花っていうかね。えー、だから、そういう言説が世の中に溢れていたからこそヒトラーが生まれたという順番も考えられるんじゃないのってことです。で、そう考えるとですね、その僕、その、ね、えっ、ー、と、トリックね、えー、朝鮮虐殺がなかったという人たちっていうね、なかったことにしたい人たちっていう、そういう本僕、前回紹介したじゃないですか。で、ああいうね、とんでもない本が出版されてることに対して、いやいや、そんな、そういうやつもいるよ。で過ごすねえー、っとそういうのを見過ごしていく、多めに見ていくのは簡単なんだけど、いちいちそれに対してこれはダメでしょって言い続けないと、そういうものが増えた結果どうなるの？ヒトラーが生まれちゃうかもしれないんですよ。だからやっぱりこういうのものは別に出版する権利を剥奪しろとか、そういうのになるとまた別のヒトラーになっちゃうからダメなんだけど、これは絶対事実に基づかないですよね、と。あなたの偏見に基づく非常に問題のある発言ですよね、っていうのを、はい、ね、排外主義とか人種差別主義とか、ね、男性優位主義とか女性別子主義みたいなものを、正々堂々と主張している人に対しては、こっちからも正々堂々と反論しないと。いちいちめんどくさいけど反論していかないと、そういう出版状況になっていくと今のね日本の書店を見ても日本は素晴らしい外国はダメだみたいな本がいっぱい並んでるじゃないですかで、これってすごい僕危ない状況だと思っててなぜならそういう環境で育った人が次のヒトラーになっちゃうかもしれないからなんですよ<笑>ねえ、続き読んでいきましょう。現在ではほとんど帰り見られることのないカッコ、そしてとても通読する気にはなれないカッコ閉じる。え当時のとんでも本え、北欧人種史上主義やエセ科学的、あるいはエセ哲学的オカルト本、えこれらの類の本をえ内容をカイツマンでわかりやすく解説していることもえ本社の魅力の一つである。それらのやたらに大行な難解でもったいぶった文体にほんの少しでも触れるだけでも当時の時代精神を肌で感じられる。はずである。著者は北欧人種市場論と人種差別主義が当時のドイツだけでなくアメリカにも厳然と、かっこそれどころかむしろドイツに先んずる形でかっこ閉じる。存在していたことに触れている。ヒトラーが私のインスピレーションと呼んで崇拝していた、えー、アメリカの自動車王ヘンリー・フォードはその過激な反ユダヤ主義義でも有名だった。フォードの悪名高き著書、国際ユダヤ人がヒトラーに多大な影響を及ぼしたことは我が闘争の中に明確な形となって現れている。え、ヒトラーが私の聖書とまで読んで、えー、絶賛し、え、彼の人種間に決定的な影響を与えた人種差別的論考はアメリカ人マディソン・グラントが書いたものだった。で、これ何かっていうと、えっ、ー、と、偉大な人種の消滅というのがそれで、えー、まあ、有色人種とか移民排斥とか、要は移民、有色人種を、ね、イエローをアメリカから追い出せとか、移民をアメリカから排斥せよとか、断子法を観光せよとか、そういったことを語った、えー、そういうですね、偉大な人種の消滅というグラントという人が書いた本があるんですけども、それもヒトラーのもう一つの聖書だったんですよ。で、えー、ヒトラーのアーリア人至上主義と人種差別政策をがお手本としたのは当時のアメリカだったとまで著者は述べている。これすごいですよね。だから、で、ヒトラーはアメリカをあらゆる美点と強さを持った純潔の砦とまで持ち上げ、その人種政策に見習うべきだと考えていたと。これ純潔の純潔って血が純粋だという意味ですからね。で、ヒトラーは当時のアメリカのようにドイツもなりたいって思ってたんです。じゃあ当時の1920年代のヒトラーが若かった頃のアメリカって何してたかっていうと、まさに移民排斥だったんですよ。で、特にイエローを排斥。アアアジア人を排斥せよいいうう今100年越しにもう一度起起ききててる運動が当時のアメリカででたんです、えー、つまり、移民法というのの、えー、1920年代に作られた移民法って、まさにアジア人を排除するための移民法だったんですよ。で、ヒトラーはそれこそが、まさにね、西洋文化がすべきことだっていうことで、アメリカのようになりたいと思ったヒトラーが、えー、アメリカのようになろうと思って作ったのが、ナチス・ドイツだったんですね。で、で、実際じゃあ、実はね、日本で長いこと我が闘争が禁書だったのは、あれって、えっと、ユダヤ人をね、たくさん殺害した人道的理由っていうよりも、実は我が闘争にはですね、ちょっと日本人からすると、えっと、読んでられないくだりがあるんです。それ何かっていうと、もうとんでもなく、もう日本人なんていうのはもう列島人種も列島人種でって書いてあります。我が闘争の中に。だから、日本の、ね、出版社はこれを出したらこの出版社が潰れるかもしれないとかって思って、多分出さなかったんでしょうね。はい、でも今は読みますけどね。で、これがすごい歴史な日、歴史の皮肉で、えー、著者も言ってるけどね。じゃあその歴史で何が起きたかっていうと、ドイツ、アメリカに負けたわけじゃないですか。ドイツ、日本と同盟組んだわけじゃないですか。これどういうことなのと。えー、著者も書いてる。著者、えっ、ー、と、翻訳者も書いてるんですよ。えー、そのようなアメリカがナチス政権によってドイツから追われたユダヤ人の多くを受け入れる側に回ったこと。つまりアメリカってですね、その1920年代に、えー、まさにフォーとかですね、ユダヤ人が世界を牛耳落としているとっって言ってて言陰謀論の本を出していたえその後、何が起きたか。え、ナチスから、えー、その、故郷を追われたアメリカ人がたく、あ、ごめんなさい、ユダヤ人がたくさん、えー、アメリカに移住しましたよね。アインシュタインもその一人でした。だから、あとえ、ボーアとかもそうではなかったかな。でね、なんかすごい話があって、結局、あれなんですよね。オッペンハイマーとかも関わってるんだけど、その、あの、原爆計画ってドイツでも進められてたんだけど、なんで最後の最後のところでアメリカが一歩上回ったかというと、皮肉なことに優秀なユダヤ人の科学者がアメリカに行っちゃってたからなんです。すっごい皮肉ですよね、これね。はい。で、えっと、次読みますね。実際当時のアメリカには人種による移民制限があったし、優勢学に基づいた男子法を観行していた、施工していた州もあった。このよそのようなアメリカがナチス政権によってドイツから、おま、えっ、ー、と、追われたユダヤ人の多くを受け入れるように、受け入れる側に、回ったこと、これ読んだな、さっき。そして何より、そして何より、えー、ヒトラーが非王職人種の、非北欧人種か、非北欧人種の国、日本と同盟を結び、純血の鳥でアメリカと戦わざるを得なくなったことは、歴史の皮肉というしかないだろう。本当皮肉なことですよね。まさにアメリカを崇拝して、ヘンリー・フォードを崇拝してですね、えー、やったヒトラーが、アメリカによって打ち負かされたんですから。そういうことなんですよね。で、まあ、この本書からの引用は最後になる、ここまでになるんですけど、これね、あの、ちょっと付け加えたい話があって、あの、このね、ヒトラーの読書法ってですね、じゃあ今それをね、我々が学ぶ意義ってどこにあるかというと、これネットなんですよ。で、僕、フィルターバブルという動画でも説明したんですけど、インターネットで情報を収集するということが、限りなく読書という行為を、読書というか読むという行為を、ヒトラーの読書法に近づけるという証拠があるんです。これ、専門知はもういらないのかという本があります。その145から146ページにこういうくだりがあります。ここ読みますね。ユニバーシティカレッジロンドン UCL の研究で分かったのは人々はインターネットで検索して見つけた記事を実際には読んでいないということだ。代わりに一番上の一行か最初のいくつかの文章をざっと読み、次のページに移っていく。研究者によればインターネットのユーザーはネット上の文章を従来のような意味では読んでいない。手っ取り早い成功を求めてウェブサイトのタイトル、目次、要約を大量に拾い読みする。これをパワーブラウ,ブラウジングというそうです。えー、大量に拾い読みする。という新しい形の読み方が現れつつもっともこれは読むという行為の反対で、と聴者は言っているんですよ。読むという行為の反対で、その目的は学ぶことではなく、議論に勝つこと、またすでに存在する考えを確証することだと。子供や若者は特にこの傾向に陥りやすい。UCL の研究によれば、それは子供や若者はインターネットとは何かという心象地図が未熟で、インターネットが単なる提供者によるリソースをネットワークした集合体だということを十分に意識しないことが多く、彼らは情報をその妥当性や正確性や信用性で評価することにほとんど時間を使わない。こうした若者たちは図書館が提供するリソースを分かりにくいと感じ。代わりに google や yahoo を利用する、えー、社会はより愚かになっているというのが ucl の研究報告だということでですね。そのまさにここでね。著者がその。専門家はなぜ必要ない、えー、もういらないのかというね、本があって、その著者が言ってるのは、えー、今我々がインターネットでしている情報収集の多くて、まさに読むという行為の反対だとすら言ってるんですよ。何かというと、その確証、要は読むってね、この専門家はもういらないのかという本を書いた学者の、えー、にとって読むということの定義って何かというと、確証バイアスを揺るがせるために我々は読書をするんです。確証バイアスって何かというと、自分がもうすでに持っている結論を変えないために現実を歪めて解釈するという人間の脳の認知バイアスです。例えばですね、反ワクチン主義の人っているじゃないですか。で、これ科学的には間違っているんですけど、でも、あの、反ワクチン主義の人ってどんなにね、えっ、ー、と、ワクチンが安全だという、えー、証拠が挙げられた文献を提示しても、それをワクチンが危険だという証拠に、えー、ていうか、変換、脳内変換して読むっていうことが分かる、分かってるんですよ。これを拡張バイアスと言います。でも、読書って何のために我々は読者をするかというと、そのような我々の拡張バイアスという檻に普段囚われてるわけじゃないですか。その檻から出るためにこそ、我々は本を読むわけです。本を読むことの効用っていうのは、私はこう世界はこういうものだと信じていたけれども、いや違うかもしれないぞと思うために、我々は本を読むわけです。ところが、ネットで情報収集をする人、えー、さらに、えー、ここでも触れられてるけども、さらに若い人っていうのは、そのネットの情報が誰によってどんな意図で、そしてどんな裏付けのもとに書かれているかという、その情報に対する情報というものに関するリテラシーがあまりないから、すべてのもうとんでもない情報から、ね、学者が書いたしっかりした論文まで全く同じ重み付けを行ってしまうんですよ。そうするちとその確証バイアスにとっては、えー、もう餌を与えているようなもので、確証バイアスを強化する方向にしかものが読めなくなってしまうんです。これってまさにヒトラーの読書法と全く同じ読み方なんですよ。なので、まあ僕がこのヒトラーの秘密図書館をどうしても紹介したいと思ったのは、あの、読むという行為は、結局その認知的不協和を起ここす行為なんだよとということを我私たちは実はヒトラーから学べるんです。まあ、反面教師としてですけどね。だからヒトラーって自分の確証バイアスを強めるためだけに気持ちよくなるものだけを読んだんです。はい、やっぱりこうだった。やっぱりそうだったって言いながらヒトラーは本を読んだんです。でも我々が本当に教養を深めたいなら、つまりヒトラーのようになりたくないなら、我々は本を読むときに、あれそうなのって思わなきゃいけないんですよ。自分はこう思ってたけど、いや、違ったんだ、マジか。これが実は読書の最大の喜びじゃないですか。ね、認知的不協和が起こること、確証バイアスがもう激震に揺られること、これこそが読書の最高の喜びじゃないですか。こういうふうにぜひですね、このメルマガーじゃないや、えっと、このね、動画、視聴者、またポッドキャスト、リスナーの方には、ぜひそういうですね、ヒトラーと反対の読書法を身につけてほしいなと思います。なので、やっぱりですね、その、アマゾンのこれをあなたは好きだと思いますっていう、えー、おすすめに任せておくだけじゃなくて、やっぱりリアル書店に足を運ぶってまさにそういうことで、リアル書店に行くとですね、目的の本の隣に全く反対の主張をする本があったりするんですよ。その様子を見るだけでもリアル書店に行く意義があると思います。つまり世の中にはいろんな物事の見方があるんだなってことをそこから学べるわけというか、そこから感じ取ることができるわけじゃないですか。それがまさに複眼的にものを見るということであり、批判的思考力を養うということなんです。で、ヒトラーには、まあ、それがなかったわけですね。というのがですね、まあ、結論になります。まあ、ヒトラーの秘密図書館。えー、今日はですね、結構長めに紹介しちゃいましたけれども、どうしてもちょっとね、他に紹介したい本が本当にめちゃくちゃありすぎて困ってるんですけど、まあ、その中でもちょっと割り込んででもちょっと紹介したかったんで、この本を今日はちょっと長めに紹介させていただきました。えー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画をお呼でお会いしましょう。さよなら。